0: Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas una vez más a esto que denominamos Cuarentenials, esta especie de catarsis que hacemos para pasar la cuarentena, por lo menos acompañados a través de, de la pantalla y de los auriculares y del celu, escuchándonos obviamente en Spotify y en el resto de las plataformas porque estamos también en iVoox y obviamente nos encuentran en redes sociales. Mi nombre es Mauricio Rigoyan, yo soy el creador de Relatos en Mochila y me acompaña como siempre mi amiga personal Agustina Grasso creadora de Escritura Crónica. ¿Cómo andamos, Agus?
1: Hola, Mauri, ¿cómo estás? ¿Todo, todo bien acá en un día más de, de cuarentena? Mucho éxito nuestro episodio de ayer, ¿eh? Recibí muy buenos comentarios, la gente se está poniendo a hacer huertas.
0: Me encanta, fue un episodio especial realmente, hacía rato que nosotros queríamos tratar este tema, lo veníamos charlando fuera de aire y dijimos, che, bueno, vamos a hacerlo, a ver qué sale, y... Y la gente se copó. Sí, 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 la gente se copó, nos compartió, la verdad que
1: eh, nada, muy, muy, muy enganchada la gente. Me, me gustó, me gustó además hacer el, el podcast, creo que hasta nos quedó algunas herramientas para, para poder hacer nosotros la huerta, ¿no? Ajá. Me quedé con ganas de eso. Yo creo una que tiene... mínima, sí. Una mínima aclaración que yo ayer dije mal el nombre de, de Franco, de Ajá. Cuidar a la Tierra, que es Franco Ciadabini. Sí, es que estuvo Chiarabini, sí, que yo dije cualquier otro nombre, así que ese, ese solo fe de ratas de ayer.
0: Ahí está, perfecto, enmendamos el error. Digo esto, ¿no? Me parece que el tema de la huerta es uno de los puntos principales de esta cuarentena, la gente está en la casa, tiene la posibilidad porque tiene también el tiempo, entonces, nada, aprovechar ese tiempo para crear nuestros propios alimentos y demás y, y consumir un poco más orgánico y saludable, ¿no?
1: Sí, tal cual, tal cual, tal bueno, cual. Bueno, bien. Hoy también. hoy no me quedó otra y tuve que hacer, salir a hacer las compras, después mm. de, o sea, estoy intentando hacer compras y comprar cada 15 días, más o menos, eh, dentro de lo posible, quizás verdura una vez a la semana, pero digo, quizás compra más de supermercado eh, una, una vez cada 15 días. Y te quería compartir un poco... Eh, la sensación, ¿no?, de salir a la calle, que ya me pasó la otra vez también cuando fui a la verdulería, con esto de tener que usar el, el barbijo, el tapabocas, eh, me genera una sensación muy rara, ¿viste? O sea, muy de salir a la calle, ver a toda la gente con barbijo, ¿no? Es como que... Eh, me parece que uno, dentro de su casa... Crea como una especie de micromundo, mm. como suele pasar igual en la vida real, ¿no? Mm -hmm. Porque cada casa es un mundo, pero Dios como que generas tu burbuja y lo que hablamos siempre, ¿no? De generar también espacios copados como para, no sé, eh, escribir, pintar, te haces el jugo, haces mm. yoga, ¿no? Como mm. que está buenísimo, pero la realidad que estamos viviendo es otra, ¿no? Mm. En el exterior, cruzas la reja de tu casa y ya es otra, no sé si, si a vos te da la misma sensación.
0: Sí, yo justamente, va, estamos un poco parecidos, a mí me tocó salir hoy, eh, después de haber estado adentro por la enfermedad del dengue de la cual ya hablamos, eh, específicamente para ir a comprar, tenía que pasar por el súper a comprar algo y de ahí a la ferretería, porque tenía que arreglar un caño porque se me estaba inundando la sí, casa, sí. Eh, y me llamó <risas> la atención algo, ¿no?, Primero, yo hacía mucho que no salía a comprar específicamente, y vi también la situación de los barbijos, de los tapabocas, y me llamó la atención porque la mayoría de la gente hoy los está usando, lo cual es súper bueno que pase eso, pero digo, nos da un contexto de lo que estamos viviendo fuera de eh, la reja para afuera, sería, ¿no? Pero otra situación que me pasó, dos en realidad, la primera es que venía caminando y no había lugar para que la otra persona que venía frente a mí pasara, entonces yo tuve que frenarme eh, para que la otra persona tuviera lugar el metro para pasar y que no se genere algún tipo de discorde ahí, y eso ya me llamó la atención, ¿no? Digo, en otro momento tal vez la, la persona pasaba por el lado tuyo y vos ni te enterabas porque ibas en tu mundo. Hoy tenés que recular y parar y dejar que la otra persona pase, o vos adelantar tu paso para, para no chocarte con la persona y, y no generar esta, esta especie de, de sensación rara por lo que estamos viviendo, ¿no?
1: Sí, creo que dijiste la palabra clave, ¿no? Que fue, eh, yo antes no me daba cuenta o era algo que naturalizaba, ver pasar una persona por el costado y ahora de golpe tenés que correrte. Esa sensación me da a mí. Uno, uno o sea, salías, ibas, hacías las compras, volvías, chao, era algo natural. Ahora sí. es como que cada movimiento cambia, nuestra rutina cambió, las prioridades cambiaron, porque la prioridad hoy es proteger. Eh, tu salud frente a una amenaza que es el virus, uh -huh. entonces es como que uno eh, salís con, a la defensiva, básicamente, <risa> eh, y salís con, por más que uno diga que no, salís con, obviamente con un temor de decir yo no quiero eh, uh -huh. justamente enfermarme ni quiero contagiarme, entonces siento que yo fui al supermercado, el supermercado deja entrar una cierta cantidad de personas, me armé como una pequeña rutina que es que voy bien, bien temprano, no bien abre el bien. super, bien. cosa de no tener que esperar afuera, entro, me llevo mis bolsas, cosa de tampoco tener que estar tocando ni el changuito, ni ni, ni otras, eh, ¿viste lo que te sí, pones en supermercado? Ni los canastos, claro, cual. entonces me llevo mis bolsas, y estaba ahí con el, con el... Llegó, llegó un momento la verdad que me, me molestaba el barbijo obviamente, mm. porque es como que te da una sensación de ahogo. La asfixia. Sí, tal cual, y estar mm. ahí comprando, y en eso un tipo me pasa por al lado no respetó la distancia, entonces yo ya no miré con cara de orto, eh, y entonces es como que digo, ay, y, y estoy agarrando las cosas y, y las agarro Dale. con cuidado y a la vez no. Entonces es como que entras como una especie de paranoia, ¿no? Claro. Y decís, no, voy a respirar tranquila. Pero tenés el fucking barbijo, entonces es como que no, o sea, no estás respirando tranquila, no, me molesta el hombre, me molesta tocar esto, me molesta todo, voy Exacto. a la fila, que tengo un... Puto, o sea, señalizador que no, no me puedo acercar a esto. Y entonces te haces, ay, sí, está todo bien, está todo bárbaro, onda zen y no, la verdad es que no, no querés estar viviendo esa situación. O sea, no. seamos, seamos, tengamos sinceridad. Entonces después salís y yo dije, bueno, aproveché, como mi, mis suegros están cerca, mis viejos están cerca, les pregunté si necesitaban algo y les llevé eh, sus respectivas compras. Mm. Y claro, todo cambia, porque de golpe también es o sea, tomarlo con responsabilidad, y tomarlo con responsabilidad es, tomo todos los recaudos, ¿no? Mm. O sea, sí. limpio las Higienizo cosas. Higienizo lo que tengo que
0: higienizar, le paso alcohol, en le paso alcohol y demás de las cual. cosas que compré. Sí, es verdad, Tal uno cual. se pone un poco como, eh, me quedo esto, ¿no? A la defensiva, y se pone un poco agresivo porque no le no le gusta lo que está pasando, y se empieza a poner de mal humor, y, y la puta madre, ¿verdad? <risa>
1: Sí, tal cual, y está bien, hay que putear, porque decís, la puta madre, ¿por qué está pasando todo esto? Está bien, es para cuidarse, obviamente, pero digo, es una es una situación que te genera estrés, claramente. Sí,
0: o sea, sí, me pasó cuando llegué a la ferretería, que también, obviamente, la gente estaba haciendo fila afuera, respetando la distancia, pero también esa situación de estar afuera, con la fila hasta la esquina, porque estaba, había m, varias personas y estaban respetando la distancia, se genera toda una situación donde vos, digo... ¿Qué terminás haciendo? ¿Qué está pasando? Que ni siquiera nos podemos acercar para, para comprar, ¿no? Digo, es como una sensación rara la que, la que se genera en la calle cuando estás de la reja para afuera de tu casa. ¿Dónde? Y encima, cuando, sí, sí, sí. Cuando estás adentro, digo, todo esto que nombrábamos, ¿no? Hacemos yoga, respiramos, eh, hacemos juegos naturales, tratamos de pasar a lo mejor posible. Y afuera parece que el mundo se cae.
1: Y es que básicamente eh, se está cayendo un poco, o sea, claramente las normas son otras, las prioridades son otras, mm. y eh, encima a varias personas también con las que estuve charlando y me pasó que decís, ya quiero volver a mi casa, ¿no? O sea, mm. no quiero estar en la calle, quiero tratar de hacer todo eh, de manera rápida, sí, cuestión no. de volver. Mm. Eh, y bueno, me pasó que cuando volví, eh, estaba entrando a casa y Paris mi gato, Ajá. el gato que tengo en la oficina, que ahora lo tengo en casa, estaba en el techo del vecino. Claro. O sea, cantaste bingo.
0: ¿Cómo? Estaba, pará, 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 yo me imagino, Agustina, con <risas> cinco bolsas de cada brazo, toda cargada, llegando a la casa, tratando de abrir la puerta, porque no podía, porque no tenía manos, porque tenía las bolsas en las manos, tratando de poner la llave en el picaporte, no podía, qué sé yo, levanta la cabeza, y lo ve, a París, arriba del techo el vecino. ¿Cómo no iba a putear esta mujer?
1: O sea, yo estaba pensando, bueno, ahora voy a higienizar todo, me voy a sacar los zapatos, voy a tratar de tocar lo menos posible, sigo teniendo el barrijo, que me sigue ahogando, y el gato era el, el claro, era la metáfora de la libertad, ah. el gato. El gato hizo lo que todos queremos hacer, que es irnos y volar, y saltar de techo al en techo, entonces. Y hacer lo que carajo
0: querramos, ¿verdad? Eso fue entonces, fue envidia al gato, porque él estaba haciendo lo que vos no podías. Claro. Escuchame una cosa. Pero bueno, nada. Llegaste a tu casa, dejaste las bolsas, las higienizaste, uh -huh. te lavaste las manos, primero te sacaste las zapatillas cuando entraste, te pusiste, no sé, unas ojotas o te quedaste descalza, higienizaste todas las bolsas y lo que habías comprado pero después llegó el momento de rescatar al gato.
1: Me gusta, me gusta. Tu relato suena súper ordenado y claramente no, no fue así. Agarré, tiré las bolsas como pude, me olvidé de sacarme los zapatos. O sea, seguía teniendo el barbijo y fui, y fui a la ventana de arriba a gritarle al gato <ríe> que venga. Y ahí me no, haciendo todo mal. O sea, ¡Mari! está haciendo todo mal.
0: <ríe> todo mal
1: mal, todo mal, todo fue, mal, entonces ahí sí fue como que dije, no, para, 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 ¿qué estamos haciendo? De verdad, porque esto que te cuento, es, viste que uno está contra, cambiando la rutina, pero son milésimas de segundo total. así que dije, no, esto está todo mal, lo que hice o sea, agarré ahí sí, me saqué los zapatos, le pasé el forma todo, dejé el barbijo afuera, o sea, me lavé las manos y después eh, tardé en limpiar las cosas, empecé a llamar al gato y no, no, no volvía el gato no volvía, quiere la libertad, el gato.
0: Ah, ¿y nunca volvió?
1: Sí, sí, al finalmente lo pude hacer entrar, pero eh, estoy como intentando ahora buscarle la manera de que el gato salga y entre, porque claramente es un gato que no está... <risa> No está respetando el aislamiento preventivo.
0: Hace lo que quiere, claro. Está en su mundo, ni se enteró que estamos en aislamiento, que estamos en cuarentena, que estamos con el corona. El tipo quiere ser libre y vos lo estás coartando, básicamente. Soy una madre
1: castradora, así que me estoy replanteando mis límites y ahora, mientras hacemos el podcast, él está afuera y ya volverá.
0: Haciendo su vida. Sí. Che, escúchame. Yo quisiera saber si, si esta... esta... Actitud del gato, que, que se va, que vuelve Porque no es de todos los gatos Digo, ¿hay alguien que sepa que nos esté escuchando Que, que nos pueda dar una mano con esto? ¿Te parece que le preguntamos a la gente?
1: Preguntémosle a la audiencia, que nos dé una mano
0: Porque realmente estamos preocupados por Paris Porque ahora no sabemos dónde está Está bollando por ahí Y digo, es sí. una actitud normal de los gatos Suele pasar con la mayoría Porque la mayoría, hay algunos que quedan, se quedan panchos en su casa Y no hacen nada, ni salen
1: Exactamente bueno, sí, entonces
0: abrimos la pregunta, le preguntamos a la gente, a los especialistas en gatos, que nos digan cómo hacemos, primero para que vuelva a París, esencial, y segundo, si esta actitud de París es normal y la va a volver a repetir o hay forma de eh, tratar de, de que no lo haga más, para que no se escape.
1: Sí, viste que hay gatos igual que recorren un par de techos y vuelven. Mi idea es que yo calculo que él va a ser de esos gatos. El tema es, sí, la claro, es como la primera salida, es como un adolescente. Entonces claro. su primera salida es esta y bueno, hay que ver. Quizás aproveche y se va de joda toda la noche, no sé.
0: ¡Qué bárbaro! Bueno, qué grande Paris ahí, ¿eh? Tranquilo, haciendo su vida. Este, mmm, Bueno... Veremos qué pasa, ojalá que esta novela termine pronto para que, que el gato aparezca sano y salvo, que seguramente va a volver a comer, a Agus.
1: Bueno, está bien, no me hables más, estoy triste. No me digas más nada de Paris.
0: Bueno, veremos qué pasa en, en esta novela, en el siguiente capítulo de esto que hemos llamado Paris and Coming Back. ¿Te parece...
1: Dale, gatos en la cuarentena.
0: Gatos en la cuarentena, ahí está. Eh, nosotros prácticamente que nos estamos yendo de vuelta, qué rápido se pasan los episodios de Cuarentenials, cada vez más rápido se me pasan.
1: Muy rápido, sí, tal cual.
0: Entre gatos, jugos, yoga, feng shui y todo eso, cada vez... Salir vuela. afuera,
1: barbijos, huertas, mm, todo, mm,
0: todo, todo, todo. Todo, hacemos de todo acá en Cuarentenials, esta catarsis que estamos haciendo justo junto a Agustina Grasso, la creadora de Escritura Crónica, y quien les habla, Mauricio Irigoyen, el creador de Relatos en Mochila. Eh, nos pueden encontrar obviamente en redes sociales, en nuestra web también. Eh, por allí seguramente vamos a estar compartiendo eh, este podcast y varias cositas más que vamos haciendo porque hay talleres y demás, pueden encontrarnos por allí por las redes sociales, nosotros nos vamos a reencontrar mañana con más cuarentenias, con más catarsis, con más historia de gatos y con todo lo que tenemos para contarles en esta cuarentena argentina junto a Agus y quien les habla Mauricio nos vemos mañana, adiós